0: Bueno, bienvenidos los tempraneros, eh, los, los, bien, los bien madrugadores. Dice el, es el dicho popular que el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Así que espero que Dios les ayude esta semana, que tengan una linda semana y qué bueno que hayan podido venir Este, en invierno. Parece que va a ser un poquito más duro para, para, para levantarse más tempranito, pero eh, bueno, cada uno tiene sus costumbres, a mí me parece fantástico y es una manera que que propusimos hace un tiempo atrás también para poder eh, eh, atender y servir mejor a, a, a cada persona que llega. De hecho, hoy estamos inaugurando eh, la, el primer piso, de, el segundo piso sería de la planta eh, educacional para nuestros chicos y que en la semana se, utiliza, se va a utilizar ahora para los chicos de edad escolar y también en la semana se utilizará para diferentes grupos eh, de mujeres, hombres o diferentes actividades que la iglesia tenga. Así que eh, seguimos en esta expansión, le pido que estén orando porque, bueno, es una época de mucha, eh, de mucha inversión, de muchas decisiones que no son fundamentales, nosotros no hacemos, no ten, el, el, el edificio no es un, un fin en sí mismo, es, es un medio para un fin, el fin es servir mejor a las personas y poder desarrollar todas las actividades y... y, y Formas en las cuales podemos eh, bendecirnos mutuamente. Eh, el domingo que vi, por eso hoy no, no, no les traje fotos ni, ni nada porque hoy comienza la actividad y lo que queremos es que ustedes lo vean en funcionamiento. De nada sirve que me el edificio vacío porque no es el objetivo eh, el edificio, sino eh, la funcionalidad, para qué lo hacemos. No, no es que Dios nos llamó a, a construir edificios, nos llamó a construir este, el reino de Dios en las personas y para eso necesitamos los edificios. Pero bueno, es un gran paso. Es un gran paso. Hemos estado este, entre las dos plantas. El próximo, eh, la próxima planta se inaugurará seguramente en dos o tres semanas. En total hemos hecho 800 metros cuadrados, lo cual es una, una, un trabajo arduo. Y bueno, todas estas veces que uno le gustaría tener edificios más limpios, pero a veces está todo limpito y de repente dice no vienen los del Durlock que tienen que rasquetear para dar la última mano y todos blancos estamos así y no hubo forma el año pasado de sacar sacábamos la tierra entraba pero bueno algunos de ustedes han construido en su casa y saben de lo que hablamos no dicen que el que, constru que construye el negocio pero el que construye no vuelve a construir pero nosotros seguimos construyendo básicamente eh, creemos, eh, creemos en, el, en, en la construcción del reino de dios tenemos un montón de sueños también de un montón de cosas que podemos hacer para eh, como les decía, dar a conocer a Jesucristo en algunos casos y edificar en otros, en para que Cristo sea edificado en sus corazones. Eh, bueno, ayer tuvimos el retiro de hombres, así que algunos de nosotros pudimos participar. En realidad comenzó viernes a la noche, pero el día de actividad fuerte fue ayer. Tuvimos un día muy bendecido, ¿no es cierto, a mí lo Pasamos un, un gran día y pudimos hablar de algunos temas eh, que me parecían que eran muy interesantes para compartir entre hombres. Y, y fue un gran año. Jugamos al fútbol también un ratito, o intentamos. Y hoy estamos acá para ver la Palabra de Dios. Mañana empieza la secundaria, ya empezó la primaria, mañana empieza la secundaria, y empieza toda la actividad y en la iglesia también. Eh, estén averiguando, empezaron están empezando paulatinamente, pero están empezando todos, todos los, los grupos y actividades que la iglesia tiene. Dos fechas que les quiero recordar son, el día 23 de marzo, que es viernes por la noche, Va a haber una, una reunión de liderazgo que, bueno, ya irán siendo convocados desde las diferentes áreas y estamentos de la Iglesia. Y sobre todo, el sábado de Semana Santa que tenemos eh, el picnic de la Iglesia, pero ahora ya no le decimos más picnic porque ahora somos modernos y le decimos Family Day. ¡Oh! ¡Es picnic! Así que tenemos un lugar hermoso para, para poder ir este año. No vamos a hacerlo en el INTA, tenemos un lugar mucho más lindo, mucho más cómodo, la verdad es un lugar hermoso para ir, entonces nuestra Semana Santa va a ser el día miércoles, no, jueves, compartiremos la, la, la cena del Señor, recordaremos la última cena del Señor Jesús, predicaremos el Evangelio y compartiremos la hermandad entre nosotros y el día viernes, ¿no? El día viernes es un día eh, donde cada uno puede pasar en su familia, disfrutarlo o invitarse unos a otros. Sábado tenemos este gran... Eh, día porque es una oportunidad linda, porque toda la, es difícil a veces reunir toda la iglesia y es difícil encontrar lugares donde entremos todos. El, el domingo pasado, entre los tres servicios, estábamos éramos más de 1.600 personas. Imagínense llevarlos a un lugar. Por ahí no vengan todos, pero aunque vengan mil personas, es un, los quinchos, los buenos. Así que tenemos un lugar fantástico eh, que a través de un hermano de la iglesia hemos podido también eh, acceder. Y el domingo tendremos la gran celebración de la resurrección. La razón del, del, del Evangelio y del cristianismo es la resurrección. Sin resurrección no hay, no hay salvación, no hay, no hay nada. Y el domingo a la noche, entonces, también tendremos la, la, por la mañana los dos servicios, seguimos con los mismos horarios, y ese va a ser el último domingo que estemos a las 20 horas. Posterior al primer domingo de abril, entonces, al, se cree, es, bueno, es marzo, es ahí 31, ¿no? Uno, uno. Bueno, ese va a ser el último eh, domingo a las 20 horas. Ya en, eh, claro, en abril ya después empezamos, después de Semana Santa empezamos a las 19 horas. Tienen razón. El Family Day es el viernes, todo lo que hice. Bueno, el que invitó para el viernes, páselo al sábado. Le dijo, veniste a comer el viernes, no van a veniste a comer el sábado. Es verdad. Pero bueno, estoy yo también este, eh, con muchas con muchas fechas, muchas actividades y muchas cosas, pero me entusiasma mucho. Yo creo que va a ser un gran año este para la Iglesia. Creo que están dadas las condiciones para que sea un año de vuelta. Jueves la cena del Señor. Viernes es el Family Day. Ahí está. Eh, no me hagan confundir, no me hagan confundir. Eh, y el, el sábado, no, el sábado no, el sábado sí. Tranquilito un asadito si me invitan un asadito alguno voy. no es que esté pidiendo nada no no como, pero más tranqui y el domingo sí con todo entonces pero la, el gran día yo creo que la gran oportunidad para traer eh, un, un amigo un familiar alguien va a ser el Family Day bueno vamos hoy con nuestra segunda 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 segundo capítulo de la primera temporada ¿ja? como Netflix de esta serie que hemos llamado Decisiones y si ven el semáforo el semáforo está prendido en rojo ¿por qué porque hemos visto que hay momentos en nuestra vida donde es necesario hacer un stop, frenar, parar, hacer una pausa y pensar ¿eh? antes de tomar una decisión. En realidad siempre es bueno pensar, pero sobre todo frente a las decisiones. ¿Y en qué está basada esta serie? ¿Alguno vino el domingo pasado de ustedes? Sí. ¿En qué estamos basados esta serie? Chicas, ahí, ¿en qué estamos basados? En las tentaciones de Jesús. Vamos, chicas, vamos, chicas. ¿Eh? Las tentaciones de Jesús. Vimos entonces, el domingo pasado hice una introducción al tema y estuvimos hablando de que cada vez que somos tentados hay mucho más en riesgo de lo que pensamos. Cada vez que somos tentados hay más en juego que solo lo que creemos que es la decisión del momento, la situación puntual. ¿Qué cosas están en juego cada vez que soy tentado? Y soy tentado que acceder frente a esa tentación. Pongo en juego mi futuro, pongo en juego mi familia y pongo en juego mi fe. Tres cosas que están en riesgo cada vez que soy tentado. Mi futuro, el de alguien más, llamamos familia, pero alguien más que está bajo nuestra esfera de influencia y nuestra fe. Y vimos que somos que nadie está exento de la tentación. Nadie está exento de la tentación. Si Jesús fue tentado, de ahí en más quiere decir que todos nosotros, en algún momento y yo dije, en varios momentos de nuestra vida, vamos a enfrentar la tentación. Segundo, vimos que la tentación no es pecado, porque Jesús fue sin pecado. Así que la tentación no significa que vamos a ser derrotados o que ya estamos eh, eh, en una situación baja de baja calidad espiritual. La tentación es algo que ocurre y a la cual es una gran oportunidad para salir victoriosos. Lo tercero que vimos también en la parte introductoria es que las tentaciones ocurren cuando estamos vulnerables. Jesús tenía hambre, había una necesidad. Cuando tenemos una necesidad insatisfecha, una o varias. Las necesidades ocurren cuando estamos cansados. Jesús estaba 40 días en el desierto sin comer estamos cansados por estrés, estamos cansados por mucho trabajo, estamos cansados porque qué semana o mes de exámenes, estamos cansados emocionalmente porque a veces estamos lidiando con la misma situación y no la podemos resolver. Estamos cansados porque estamos lidiando quizá con una enfermedad propia o la de alguien en el, en el seno familiar, en el cual eh, nos, nos implica un, un gran cansancio emocional. Y cuando estamos vulnerables, somos más proclives a ser tentados o a ceder a la tentación. Jesús tenía una necesidad, estaba cansado y lo tercero, Jesús estaba solo. Somos más vulnerables cuando estamos aislados. Por eso la palabra de Dios y la gran idea de Dios que es la iglesia, la iglesia es una idea de Dios con todas las falencias, con todos los líos que se arman en nosotros, la iglesia es una idea de Dios y uno de los objetivos o de los propósitos para los cuales Dios formó la iglesia es para que no estemos aislados. Cuando la Biblia habla de congregarnos significa mucho más que ir a escuchar una enseñanza, por eso esta iglesia no es un auditorio, no es un centro familiar, esto es una iglesia. Porque no está mal si alguien le pone otro nombre, yo digo lo que nosotros consideramos. Porque ustedes no vienen solamente a oír la palabra, de es más, espero que no sean solo oidores de la palabra de Dios. Ustedes ni siquiera vienen a la iglesia, ustedes son la iglesia. Y la iglesia tiene entre esos propósitos, la Biblia la llama, la describe como la familia de la fe. Ustedes son familia y acá tienen que encontrar el apoyo mutuo, la ayuda mutua, el consejo mutuo, la oración mutua, el amor, el abrazo, el simple, la simple compañía a veces en silencio para saber que no estamos solos. Y un problema de este tiempo no es la soledad, hay siempre esta soledad que dijimos el domingo, pasado que es buena, hay momentos de soledad que se disfrutan. Acá estamos hablando del de aislamiento, podés estar rodeado de gente y sentirte solo. Decía Mario Benedetti, un poeta uruguayo, tengo una soledad tan concurrida, que la puedo clasificar. Eh, y vimos también que cómo se enfrenta, porque siempre hay que ver el cómo, si no le decimos a la gente, tiene que hacer y no le decimos cómo. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Mi, imagínense, Jesús, de, hoy lo vamos a ver, J, Jesús citó Deuteronomio. Un, un buen judío se sabía la Torá de memoria. Los chiquitos la repetían de memoria, porque la tradición era oral, después se escribió, la, se, se puso... El, en, en escritura imagínate si estás en una, medio de una tentación, 40 días sustentado y tenés que recitarte deuteronomio te está frito hermano deuteronomio, no sabemos ni decir el nombre así se, pero y qué vimos, qué? Debemos enfrentarla con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque con el Espíritu de Dios, porque Jesús fue llevado por el Espíritu no tentado por Dios, pues Dios no tienta a nadie, fue llevado. O Así sea, es que lo enfrentamos con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios y buscando la voluntad de Dios. La tentación no solo tiene que ver con tu capacidad de autocontrol, sino que tiene que ver con tu confianza en Dios. Básicamente es un problema de confianza en Dios. En que Dios me ama, en que Dios me cuida, en que Dios me provee, en que Dios sabe lo que me conviene. Cuando yo creo, o, o, o la tentación siempre es transgredir un principio divino, lo que estoy pensando es que soy más sabio que Dios y que yo sé mejor que Dios lo que me conviene. Dios dijo esto, pero yo voy a hacer esto. Vimos también que todos... Podemos, tenemos una cierta facilidad, como aquello de la, de, la, de la viga en el ojo propio y la paja en el ojo ajeno, para ver cuando otro se está equivocando y no lo vemos en nosotros. Vemos la serie de Netflix y vemos ahí al, 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 al convicto que sale y no encuentra trabajo, y las malas compañías le dicen: Vamos a hacer dinero fácil, tenemos que pasar el, la, la droga en la frontera y voy a decir: No lo hagas, porque sabes las consecuencias, te van a agarrar, vas a ir preso, no lo hagas. No sé, no, es que no hay otra salida, no encuentro trabajo. Alguna salida a beber, sabemos aconsejar. Sabemos aconsejar a un hermano cuando está en problemas. No dejes tu familia, pensá en tus hijos. ¡No lo hagas! Le decimos a nuestros hijos, no mientas, no te gusta que te mientan. Odiamos la mentira, le decimos a nuestros hijos que deben enseñar a hablar verdad, pero después mentimos. ¿Cómo nos es fácil ver en otros las consecuencias y a veces no las podemos ver en nuestra propia vida. En el corazón de cada tentación está en juego la pregunta, ¿puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiar en su provisión? ¿Puedo confiar en que Él me va a dar las fuerzas para superarla? ¿Puedo confiar en que Él cuida de mí? Cada vez que digo sí a la tentación estoy diciendo no a Dios. Dios, no confío en vos. Cuando enfrentamos la tentación te pedí que te hagas estas dos, porque stop, frenes frente a la tentación y te hagas estas dos preguntas. Solamente dos. ¿Qué cosas están en riesgo? Tu futuro, tu familia, y tu fe. ¿Qué está en riesgo? Número dos, ¿es Dios confiable? ¿Puedo confiar en Él? Eso te va a ayudar a superar la tentación. Y dijimos también ¿eh? que podíamos orar y en ese momento de declarar espiritualmente la tentación no me va a quitar mi familia, la tentación no me va a quitar mi futuro, la tentación no me va a robar mi fe. Hoy vamos a ver la primera tentación, ya nos toca la primera tentación. Si alguien no tiene el bosquejo, lo puede levantar su mono y pedirlo. Y si tienen un celular inteligente, porque hay celulares inteligentes y otros que no son tan inteligentes, y si tienen un celular inteligente puede bajarse la aplicación de la iglesia y en la aplicación eh, ya está el bosquejo también para que usted lo pueda completar. Pero los que vamos más con el papel... Levanta su manito y un servidor le va a alcanzar. Es, es solamente una guía para que usted lo pueda tener. Y, y si usted es ordenado, como mi señora, por ejemplo, ya le hizo el agujereador, la carpetita y va juntando todo, ¿viste? Este, y bueno, ¿quién te dice? Mañana después lo, lo, lo volcamos en. Le damos un poco de forma y lo volcamos en algún tipo de material. Mateo, capítulo 4. Vamos a ver la primera tentación. Quiero aclarar esto: el valor no, vamos a leer primero Alejandra nos va a leer Mateo capítulo 4 donde Jesús comienza su ministerio y es llevado por el Espíritu al desierto entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. Cantábamos cuando era chiquito, había una canción. Hacíamos tres voces, ¿viste? No, solo... No me la acuerdo. Melody, ¿vos te la acordás? Eh, eh. Sos joven, Melody. Tenés ese problema, sos joven. Bueno, esta tentación entonces es la tentación de convertir las piedras en pan. Dijimos que en las tres tentaciones de Jesús están las bases de las otras tentaciones. No nos vamos a quedar en el detalle de las piedras del pan. ¿Por qué? Porque lo que quiero sacar son los principios que están detrás de estas cosas. Eh, eh, probablemente nunca seas tentado a convertir las piedras en pan. No creo. No creo que seas tentado a tirarte de un edificio para que Dios te atrape. Y no creo que seas tentado... Eh, o que nadie te vaya a ofrecer los reinos del mundo, sinceramente. Así que no es esa, la, la tentación específica, sino lo que está detrás de esa tentación. Dijimos que la tentación, hoy vamos a la primera tentación, domingo que viene la segunda y tercer domingo terminaremos con la tercer tentación y vamos a ver eh, lo que está de fondo atrás de la tentación. ¿De qué le voy a hablar? de Tirate un edificio, ni usted no se va a tirar un edificio. Pero sí que hay una una mentira, una trampa, algo más profundo que esa lo que, lo que está detrás de eso. El punto es que en tres distintas ocasiones Jesús va a ser tentado a actuar por su cuenta dejando de lado a Dios, sin confiar en Dios. En este caso, ¿cuál es la tentación? Una necesidad legítima, satisfacer, diríamos, una necesidad legítima, de una manera ilegítima, de una manera deshonesta, de una manera eh, por lo menos irresponsable, de una manera que no es la manera de Dios. Esas ocasiones en las que decimos, bueno, si Dios no hace nada, voy a tomar el asunto en mis propias manos y querés arreglarlo vos. Y sobre llovido mojado, dice la canción, ¿no? O el dicho. Eh, el punto es ese. Actuar de una manera irresponsable. La primera tentación pone a prueba tu fe. Ese es nuestro punto número uno de la, del bosquejo que tenemos. Jesús sabe que el tema no es si tengo hambre o no. El tema es mucho mayor. El tema es si puedo confiar en Dios para que Él cubra, supla mis necesidades. Jesús tuvo la tentación de actuar por su propia cuenta, dejando de lado a Dios... Pero su respuesta nos muestra lo que realmente está en juego cuando estamos tentados a actuar independientemente de Dios. Tentados a ir con la corriente. Bueno, todo el mundo lo hace. Yo le decía a mi mamá, todo el mundo. Mi mamá decía, ¿en ¿cuánta gente conoces del mundo? Porque uno dice todo el mundo, ¿viste esa frase? Y que, y que parece que eso es una una especie de aval. Parece que si todo el mundo lo hace, está bien. Pero nosotros, dijo Jesús, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y si sos ciudadano del reino de Dios y no sos específicamente, no perteneces a este mundo... Que no significa que no estés en la creación, significa como un sistema de valores, un sistema de, de... El mundo, cuando la Biblia dice, no conforméis a este siglo, no conforméis a este mundo, dice no tomen la forma de este mundo, no piensen como este mundo, no actúen como este mundo, no hagan lo que hace todo el mundo, porque ustedes no son todo el mundo, ustedes son hijos de Dios. Y Jesús es tentado a suplir una necesidad que Él puede suplir pero nunca usó su poder, eh, su divinidad, él, él viene como hombre, solo usa su divinidad en ocasiones para bendecir a otros. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando perdona pecados. Por eso se enojan con él, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién te crees que sos? Pero nunca usa en beneficio propio. Algunos tienen la idea esa de que Jesús es una especie de superman y que es ah, sí, fácil, es tentado, ah, sí es Jesús. Así cualquiera. Pensamos que, no sé, que los clavos no le dolieron, que el hambre no era hambre, que el cansancio no era cansancio. era una especie de Clark Kent que de abajo era ¿eh? un, un Jesús que se, se hacía hombre, pero abajo... No, no, Jesús en toda su humanidad enfrenta cada una de las tentaciones y cada una de las circunstancias. La Biblia dice que fue tentado en todo ¿eh? y cada uno de los sufrimientos los afronta como hombre. Jesús encontró la salida a la tentación diciendo, escrito está. Y cuando Jesús dice escrito está, está citando la palabra de Dios. La manera de enfrentar las tentaciones, que al fin y al cabo detrás de cada tentación hay una mentira, de cada, detrás de esta tentación hay una promesa falsa o de una felicidad falsa, la mentira se contrarresta ¿con qué cosa? Con la verdad. ¿Y qué es la verdad para nosotros? La palabra de Dios. Por eso Jesús contesta diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo les quiero explicar esto. Entonces nos vamos a ir a Deuteronomio. ¿Dónde está escrito esto? Muchas veces, yo insisto mucho con esto, te pido que la leas, la Biblia. Está bien que escuches esta predicación, que te lleves los CD, que escuches algún otro predicador por internet, me parece fantástico, pero te pido que Leas la palabra de Dios porque nada reemplaza tu lectura de la palabra de Dios. Porque Dios también te habla a vos, porque vos también tenés el Espíritu Santo. Antes de, de abrir la palabra de Dios podés orar, decir, Señor dame entendimiento y comenzar con un libro sencillo de la Biblia. Podés comenzar con una, si nunca lo hiciste, podés comenzar con, con una de, la, de las cuatro biografías de Jesús que se llaman Evangelios en la Biblia, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podés empezar eh, leyéndote también... En paralelo, te lees un, por ejemplo, un capítulo de alguno de esos... A mí me gusta mucho Lucas. Porque Lucas lo presenta, hay un énfasis en Jesús como el amigo de los pecadores. Eh, me gusta cómo escribe, aparte el estilo literario de Lucas, pero cualquiera de los cuatro está bien. Podés leerte el libro de Proverbios, si querés ir algo del Antiguo Testamento. No empecés por, viste, lamentaciones, no lo vas a encontrar. Habacuc. Bueno, Habacuc lo enseñamos acá. A veces enseñamos libros enteros. Los Proverbios son... Sabiduría ahí, joya, oro en polvo son los, los, los proverbios. Y Deuteronomio es arduo, pero es lindo para conocer la historia del pueblo de Israel. Yo, vamos a ir a Deuteronomio 8. ¿Por qué digo esto Porque mucha gente? Dice, ¿la Biblia dice? ¿Y dónde dice? ¿Estás seguro que lo dice? A veces decimos cosas que, que no sabemos si la Biblia dice o es un refrán, ¿no? Deuteronomio capítulo 8 está citando a Jesús. Para ser específicos, Deuteronomio 8.3. Pero quiero leer y hacer la explicación, porque lo que Jesús hace es traer la historia del pueblo de Israel. Israel estuvo 400 años aproximadamente en Egipto, Dios los libera, más de dos millones de personas salen por el desierto hacia la tierra prometida. Y Dios los alimenta milagrosamente durante 40 años, todos los días. Y cada uno de ellos, Dios enviaba esa comida extraña que era el maná. No podían juntar para el día siguiente porque se le pudría, porque la bendición que vos te guardás para vos solo se pudre, es para compartir. Si sobraba tenían que compartir. Solo podían recoger doble porción antes del día de reposo porque el día de reposo era el día de descanso. Entonces, eh, eh, Dios queriendo enseñar también sus principios, a través de suplir las necesidades, vamos a ver que lo que hacía Dios era suplía las necesidades y mostraba algo de su carácter o algo de su principio. Entonces, ellos tenían que cada mañana, diríamos religiosamente, recoger el maná que Dios enviaba del cielo, el alimento sobrenatural. La bendición de Dios representa un poco el maná. Solo el día previo al día de reposo, el día de reposo empezaba el viernes a la caída del sol y culminaba el sábado a la caída del sol. O Así sea que de viernes a la tardecita, a sábado a la tardecita, ellos tenían el día de reposo. Entonces ya, viernes por la mañana, ya recogían doble porción del de maná. Cada día les daba su pan diario. El que guardaba además, el avaro, se le pudría. Dios no quería avaros, en, 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 y gente que, ¿Por qué? Porque a eso que les obligaba. A tener que confiar cada día. ¿Estará mañana el maná? ¿Vendrá? Y alguno que diría, algún argento. Che, vamos a guardar un poco de maná. Y después lo vend... Mañana no hay, lo vendemos. ¿Sabés lo que va a cotizar este maná mañana? Lo que te cotiza una pizza, viste, que te queda una porción y al día siguiente, si uy, con el mate le doy. Y el que se levanta temprano, oh, 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 y te levantás todo contento y te comieron la pizza. Pizza con mate, eso es uno de los placeres de la vida. Eso no es tentación, hermano. Hasta una porción no es pecado. Y vos estás ahí o llegás a tu casa y sabés qué quedó, viste... Una milanesa del mediodía, si son las 5 de la tarde, ¿no almorzaste? Dice, uh, yo recuerdo que había una milanesa, me voy a comprar un poco. Paso por un chinito, me compro un pan, esos pan buenos. Me voy a armar un sanguichito y llegué a tu casa y vino tu hijo. Y si vino tu hijo no quedó nada. Es La, la devastación. Entonces Dios le decía, para que no seas avaro Y cada día tenían que salir. Y yo pienso que más de uno pensaría, cumplirá Dios hoy. Será fiel Dios. ¿Proverá Dios hoy? ¿Ustedes creen, fuera de las bromas que hago, como para amenizar un poquito, que no habrá un, habido alguna... Dios lo sabe, por eso le dice, no guardes. Más de uno debe haber guardado y se pudrió. Se le pudría. Pero más de uno dice, ¿y qué sé yo, si mañana hay? La fe no es la ausencia de la duda. Es creer en medio de la duda. Si no, es una cosa artificial. Ah, yo nunca dudo. Cada vez que Dios le daba su pan diario, no era solo el alimento físico, significaba algo más. Dios es fiel. Dios es fiel proveedor. Dios es bueno. Él va a cubrir nuestras necesidades. Dios no es una categoría filosófica ajena a nosotros. No es que está en el cielo eh, independientemente o, o ajeno de nuestras necesidades, a nuestras necesidades. Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Dice la Biblia que Él sabe, Jesús dijo, no estén en ansiosa inquietud porque el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Cada vez que recogían el maná significaba Dios se ocupa de mí, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno conmigo. Entonces, después de eso llegan a la tierra prometida y, Je y Moisés quiere enseñarles algo entonces dice el, el versículo 1, este lo voy a leer yo, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Ves que el título, los títulos están agregados después, pero aclaran algunas cosas. No son, están en los originales, pero aclaran. Dice, la buena tierra que han de poseer. Moisés no entra con ellos a la tierra prometida. Quien los, eh, los lidera en esa entrada es Josué. Pero antes de entrar, Moisés, viejo lobo, viejo sabio, les da las instrucciones finales. Un padre en todo sentido, les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás. Te acordarás. ¿Saben que la gratitud para qué sirve? ¿Para qué Dios nos dice la Biblia que Dios nos llama a ser agradecidos en todo? Para que contamos recién, sé que lo harás otra vez. Si Dios fue fiel ayer, va a ser hoy y mañana, porque Dios es siempre fiel. Si Dios me sacó de esta, de, de aquella, me va a sacar de esta. Dios siempre, si me ayudó ayer, me va a ayudar hoy, porque Dios no cambia de idea ni es hombre que miente. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de, toda palabra, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren esto, si es fiel Dios, tu vestido nunca se envejeció sobre, sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mira el detalle. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga, si Dios te enseña. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y a cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Jehová te ha dado, ¿Mm? o que Él te ha dado. Muchos de nosotros... Se nos olvida, se nos olvidan las bendiciones de Dios. Y volvemos a dudar en nuevas situaciones o frente a nuevas necesidades. Va a llegar el día, es lo que Moisés le está diciendo, miren, quiero recordarles algo que aprendimos durante estos 40 años. Dios es fiel, Dios nos dio el pan diario. Va a llegar el día en que seamos tentados a olvidarnos de Dios. Va a llegar el día en que seamos tentados a creer, que no podemos confiar en Él ni en lo físico, en lo, en lo práctico, en lo material. Vamos a, a hacer esa división diabólica, creo yo, que es entre la vida secular y la vida espiritual. Y dejamos a Dios para lo espiritual y en lo secular hay que arreglarse como uno pueda, con la ética que uno tiene con cualquier con cualquier método válido. Si nos olvidamos de Dios, lo dejamos a Dios para el domingo, en el mejor de los casos, ¿eh? o para, para, una, sí, para algunas cositas, pero todo lo que tiene que ver con mi vida me arreglo yo, como yo creo, con mi propia sabiduría, con mis propios métodos, olvidando o dejando de lado a Dios, no haciéndolo partícipe de mi vida. Porque Dios al fin y al cabo es como una especie de idea abstracta o un ser lejano que no se ocupa de mí. Y yo tengo que hacer las cosas a mi manera. ¿Qué hace Moisés? Le recuerda lo que Dios ha hecho. Moisés le dice, hay algo más que quiero que aprendas. La razón por la que Dios te alimentó cada día, así, de a uno, era para enseñarte algo. Que tener suficiente que comer no es suficiente. Que satisfacer tus necesidades físicas o materiales no es suficiente. Hay algo más importante, su palabra, sus preceptos, sus principio, su voluntad, su cosmovisión, que es su visión del mundo. Durante 40 años Dios conectó las necesidades físicas con tus, o tus necesidades físicas, con tus necesidades espirituales, para que con, cuando comas te acuerdes que Dios es fiel para que cuando comas te acuerdes, sepas que Dios no va a abandonarte, que Dios está pendiente de tus necesidades, que eso no es un problema para Dios, porque Dios es totalmente y absolutamente confiable. Dios conectó estos dos puntos, lo físico y lo espiritual, con su fidelidad. Dios es fiel en lo espiritual y Dios es fiel en lo material. No hay dos vidas, hermanos. No crean ese invento de la vida cristiana y la vida secular esa esquizofrenia espiritual que tengo un lenguaje para la vida cristiana y un lenguaje para la vida espiritual eh, para la vida material o a veces lo, lo relacionamos con la iglesia tengo un lenguaje evangélico cómo andas hermano en el gozo la victoria del señor y si salís de acá y te encierran con el auto el gozo y la victoria quedaron a un lado y hay una, hay un lenguaje eh, que no puedo repetir te encierran con el auto estás jugando un partido de fútbol eh, Discutís con tu señora, o le retás a tus hijos y el maná y todo quedó allá. Pero eh, O tenés que hacer un negocio y tu ética está flojita de papeles, pero no importa porque, porque es la vida secular. Entonces alguien cuando vio que es una inconsistencia, una incoherencia, dijo vamos a explicarlo así, no te preocupes, esta es tu vida cristiana, esta es tu vida secular. Acá te vestís de una manera. Hay gente que se viste, hasta se viste diferente, ¿no? Te vestís de una manera. ¿Lo digo, lo digo? No lo digo. A la iglesia no podés venir con determinada ropa, pero afuera sí. Eh, acá podés hablar de una manera, pero acá no. La esquizofrenia es un tipo de locura, ¿no? Más o menos, ¿no? Es como un... El cristiano y el otro, el de la semana. Y cuando ya andamos medio mal, martes y miércoles, metemos una reunión de oración el miércoles para, para emprolijarnos un poco y llegamos ahí arañando al sábado, al domingo. ¿Mm? Dios conecta las dos cosas para que nunca te olvides que no solo de pan vive el, otro, el hombre. En otras palabras, satisfacer las necesidades físicas no es suficiente. Hay algo más en la vida. No sos un animalito de Dios. Sos un hijo de Dios. Hay algo más en la vida que suplir las necesidades físicas o lo material. El vivir en la voluntad de Dios, el vivir bajo su amparo y su voluntad. El que habita el abrigo del Altísimo, dice la Biblia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchos quieren la sombra del Omnipotente, pero no quieren vivir bajo el abrigo del Altísimo. Y viceversa, algunos quieren el abrigo del Altísimo, el cuidado, pero no quieren la sombra del Omnipotente. No quieren que Dios lo vea siempre. ¿Me expliqué eso? De una sutileza. ¿Querés que Dios te provea, que Dios te ayude, que Dios te bendiga? Pero no mires lo que estoy haciendo, no me digas lo que tengo que hacer. El vivir bajo su amparo, el experimentar su presencia y su providencia en ti. Dice, me, me encanta este, escuchen, este que, que lo usamos a veces... Eh, pero no, no, no sabíamos el contexto. Cuídate de no olvidarte, versículo 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y ses, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea cosa, dice Moisés, no suceda que comes y, comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. En un momento Dios le da agua. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probando para la postre hacerte bien. No sea cosa que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres y de cumplir su palabra, como en este día. No sea que te olvides, que cuando comas y te sacies, tu corazón se vuelva orgulloso y te olvides de Dios. Vinimos desesperados, no tengo trabajo, vamos a orar para que el Señor me dé un trabajo y el Señor te dé un trabajo, pero ahora no voy a la iglesia porque, porque tengo mucho trabajo. Yo lo conté, no es que estoy grande y no me acuerdo lo que cuento, pero lo quiero contar de vuelta y lo voy a contar de igual, pero encapriché, me encapriché. Hace poquito lo conté, y hace muchos años me impactó, me fui a un un asado que me habían invitado de pastores, un medio aquí en Jucum, que es una juventud con una misión. Y estábamos ahí con los hermanos, había anfitriones y los pastores de otras iglesias, y Tusengó y la zona. Y uno de ellos contó que en una ciudad de la buena zona de, de, de Campo, Argentina, que puede ser Buenos Aires, Santa Fe, esa zona que es buena, me acuerdo, era el pueblo, y si me acuerdo no lo voy a decir porque tampoco vamos a andar hablando mal de otra gente, a mí no me gusta hablar mal de nadie, que un pueblo que eh, con el boom de la soja, ¡pum!, levantó y, si, y la gente empezó a enriquecerse, ¿se acuerdan? ¿Viste? Pero yo lo conté, pero lo voy a contar de vuelta. Y entonces empezaron a tener plata, y empezaron a comprar las camionetas, porque en el campo te gustan las camionetas, acá también, viste, no, no, no cargamos nada, pero tenemos una camioneta así, y, dice, bueno, pues". y en las iglesias la gente empezó a dejar de ir. Claro, cuando no tenían plata iban, porque estaban aburridos, y estaban, bueno, vamos un rato a la iglesia. Ahora como tenían plata, no, porque ahora podían ir a visitar a los parientes que estaban lejos, y podían ir a no sé al cine o acá, ya tenían plata, y entonces había decrecimiento en las iglesias. Cosa que no va a pasar acá. Pero ve lo que dice el Señor, el Señor sabe, y dice no sea que te olvides, no sea que creas que es porque, porque sos lindo, porque sos inteligente, no creas que es porque sos fuerte, no creas que es porque sos amigo de, que tengo un amigo que... No, no creas que son tus influencias ni tus recursos. Acordate que es Dios el que te sostiene. Acordate que es Dios el que te da hasta la, la capacidad y el poder para ser riqueza. En otras palabras, Dios dice, me, me preocupa que al tener más de lo que necesitas, te olvides quién te lo, de quién te lo dio. Ahora tenés una casa grande, ahora tenés pileta, ahora tenés casa en la costa. ¿Y está mal? Está Perfecto. El tema es si sos capaz de reconocer quién te lo dio. Y, y, y el, el fondo de la cuestión, ¿dónde está puesta tu seguridad y tu confianza? Está mal tener una cuenta de banco, por supuesto que no. Y si en la cuenta de banco hay plata, mejor. Está mal tener una buena casa, ¿cómo va a estar mal? ¿Un buen auto? ¿Una camioneta? El problema es dónde está puesta tu seguridad, tu confianza. ¿Ves que la tentación no es el hambre ni la necesidad? La tentación es en dónde está, es dejar de confiar en Dios, olvidarme de Él y creer que yo puedo, solo. ¿Qué nos dijo Jesús? No se engañen muchachos, separados de mí no pueden hacer nada. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Si la rama la cortamos del tronco, lo único que sirve, dice Jesús, es para hacer fuego, para leña. Cada vez que es ostentado, me preocupa que te olvides de mi palabra. Me preocupa que pienses que estás solo o que te la tenés que arreglar solo. Me preocupa que te olvides que frente a la necesidad todo, creas que todo depende de vos y que tenés que hacerlo a tu manera y que, y que no entiendas que yo no solo soy tu Dios para las cosas espirituales, sino que yo soy tu proveedor y yo soy fiel. Y yo sé de qué cosas tenés necesidad. Por supuesto que las cosas no caen de arriba. Esa es una aclaración que vale la pena hacer. No es que en la tierra prometida y se fluye leche y miel. No es que ibas a la fuente y salía leche y miel. ¿eh? No es que el trigo aparecía de... No, tenían que trabajar la tierra. Lo que decía es que era una buena tierra. Y como vimos ayer, el trabajo no es ninguna maldición. El trabajo es una bendición de Dios. Pero cada vez que sos tentado a romper las reglas de Dios para tener lo que querés o lo que crees que necesitas o lo que realmente puede ser una necesidad genuina. Estás diciendo, a Dios no le importa, no sabe, no quiere o no puede. Dios, no confío en Él, no estoy seguro que Él pueda proveerme. Escucha esto, cuando dejas de confiar, dejas de obedecer y cuando dejas de obedecer, dejas de creer. Y entonces, después, pues, si no, ya no sé si Dios existe, ya no sé si vale la pena, ya no sé si Dios. Primero empezás a decir: Dios no se olvidó de mí, Dios no me, no me quiere, Dios no me contesta. Después, dejas de obedecer si tengo que hacerlo a mi manera. Y después, dejas de creer. Satanás lo tienta: tu necesidad es legítima, tienes el poder para hacerlo. Pero Jesús sabía que el tema no era la comida. El punto era si él iba a seguir confiando en Dios, en su Padre, y, vivir, y seguía, iba a seguir viviendo bajo su autoridad. Y si Dios pensó o permitió que él atravesara el desierto, Jesús, él seguiría confiando. Vamos a la aplicación práctica en el día de hoy, aunque algo ya hemos visto. Entonces, la primera tentación pone a prueba nuestro fue. La, la respuesta de Jesús es citar la palabra de Dios, pero tiene todo un contexto esa palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eh? Y ahí vimos toda la explicación de lo que Jesús quería decir con esto. La aplicación práctica es que, al igual que Jesús, nosotros somos tentados con necesidades legítimas. Pregunta, ¿en qué área de tu vida estás siendo tentado a suplir una necesidad real?, de una manera irresponsable o deshonesta. Es tentador pensar que Dios no va a hacerse cargo de mi necesidad, o que Él no tiene apuro, o que cuando lo haga va a ser demasiado tarde, que no va a actuar frente al estado de mi matrimonio que se está derrumbando, o si sos soltero o soltera y ya hay un deseo en tu corazón de formar una familia. Es tentador pensar, bueno, la persona sigue sin aparecer, Miro así en la iglesia, hago un paneo, a ver si hay algún candidato o candidata. Bueno, aquí no hay nadie, me marcho. Lo voy a buscar el sábado a la noche arriba de un bafle. Me fui al extremo, ¿no? O cuando enfrentas otro día sin encontrar trabajo. ¿En qué área de mi vida estoy siendo tentado? ¿De qué tengo hambre? ¿De qué tengo necesidad? ¿De progreso? ¿De metas económicas? ¿Cuál es mi necesidad legítima en esa área particular es donde Dios quiere mostrarse en tu vida, si lo dejas, para dejarte saber o para hacerte saber que no se trata de tu soledad, de tu economía, de tu alimento, ni de tu necesidad física, se trata de tu necesidad espiritual. ¿Cuál es? Confiar en Dios. La fe. El justo vive por la fe. La mentira detrás, detrás de la tentación, y con esto termino, es que Jesús no podía confiar en la provisión de Dios y que debía tomar el asunto en sus manos. La respuesta de Jesús, de Jesús o de Cristo, apeló a la fidelidad de Dios y de su palabra. No le contestó de las piedras, no entró en ese juego. No, no, le dijo Dios es fiel. Dios nos enseñó esto. Cada día Él proveía para nuestra ciudad. No se olviden que Jesús nace de ese pueblo ¿m? que atravesó el desierto. Curiosamente, miren que, que, que pensé esto. A mí me voló la cabeza. Ahora lo digo. Estoy diciendo, ah, pues, bueno, no por... a mí me. Curiosamente, Jesús multiplicó el pan en otra ocasión, pero no lo hizo para él. Lo hizo bajo el propósito de Dios. Lo hizo para mostrar quién era él, pero no para eh, eh, gloriarse, sino para cumplir. A lo que había venido, dar a conocer al mundo al Salvador, que era él, dar a conocer al mundo que Dios los amaba. Y entonces, en dos ocasiones, porque no es la misma ocasión contada dos veces, sino que son dos ocasiones, Jesús alimenta a una multitud. Hay varios detalles, no tengo tiempo, que eh, son claros de que son dos ocasiones, no una, en las cuales Jesús multiplica el pan. O sea que Jesús podía hacerlo. No es que Jesús no le dio el cuero, no es que Jesús no se animó, pues, a ver si quedó mal delante de Satanás, a ver si la piedra no se... No es que le faltó la fe en ese sentido, ¿eh? porque después multiplicó de cinco panes y dos peces, alimentó una multitud. Y la otra vez creo que eran cuatro panes, no me acuerdo, cambian los detalles, pero son dos ocasiones donde Jesús alimentó una multitud. Así que Jesús puede multiplicar el pan, puede crearlo, puede hacer lo que quiera Jesús, pero no lo hizo porque era una tentación hacerlo de una manera irresponsable, a dejar de confiar en Dios y hacerlo por sus propios, eh, a su propia manera. Termino, vengan los músicos. ¿Qué vas a hacer cuando seas tentado esta semana a satisfacer una necesidad Legítima de una manera irresponsable ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una pausa Vas a hacer un stop Vas a frenar No me acuerdo si había un dibujito O una serie Que decía Think, think, think Piensa, piensa, piensa Vas a pensar Y te vas a leer Leuteronomio capítulo 8 te vas a enterar que hay un libro que se llama Deuteronomio en la Biblia. Lo que los judíos llamaban la Torá, o la ley, eran los cinco primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cinco. Se lo sabían de memoria. No te pido tanto. No es que no confíe en tu capacidad de memoria. No te, pero te pido que leas, lo leas, y aprendas algunas de estas cosas o memorices al